0: En app i sociale medier markerer andre som gode eller onde i transdebatten. Hvorfor er dette tema så polarisert, og vad blir medienes oppgave når konflikten dominerer? Og hvorfor er jeg plutselig blitt programleder i podkasten Tut og Mediekjør? Det lurer på den uka. Velmøtt til Tut og Mediekjør, podkasten for dig som liker å reflektere over vad som skjer bak kulissene i mediene. Den uka skal det også handle om hvem som har ansvaret for å ta ytringsfrihet i dette landet. Jeg heter
1: Sigri Solen.
3: Det må jeg si, vad Det var på tide å få en proff programleder.
1: Det var så deilig det.
3: Velkommen, Sigrid.
1: Takk. Tusen takk for att du er her.
3: For det er jo sånn at, øh, vi må jo si nesten hver gang at Kristian Lydemarsrander, han har tatt en liten pause, det vil si han har for mye å gjøre, så da har vi benyttet anledningen til å invitere de folkene vi liker.
1: Mm, Absolut. Eller ser opp til.
3: Ja, mm. nå ser ikke så veldig opp til Sigla, <laughs> oh for hun er jo strengt tatt lavere enn meg, men mm. da, det er helt riktig. Vi liker folk vi inviterer, og den gangen har kommet til programleder i Dagsnyttaten, Sigrid Solund. Det stemmer det. Og nå vrir vi litt på noe, for nå plutselig ska vi begynne å intervjue deg. Vi har jo bedt deg å være programleder. Hvordan tror du det går å veksle mellom å være intervjuebjekt og programleder?
0: Det er veldig forvirrende allerede, merker jeg.
1: <laughs> ja, vi får, se, vi får se.
3: For de som ikke kjenner deg, eller vet hvem du er, så er du altså programleder, mange år i NRK, Dagsindaten. Och så skrev ett bok om härsketekniker. Uh, ja, eller den hade jag egentligen tänkt att typ uh, si
1: på något annat måte, men det är grejt det. Och ja. För att det var det. Det, god, det som är lite gött är att jag skulle googla Sigrid går ikväll för att se om jag fant något gött och introducera henne med. Och så när jag då skrev Sigrid Solen så kommer liksom en av de orden den föreslår väldigt högt upp, vad härsktekniker? Så sa jag. Oj, okej, okay, vi bör kanske liksom ta oss lite samman. Är du så god på det? Så skönt att va skret den boken där. Så det tänker jag att det, det kan vara en sån challenge till dig genom hela denna sändningen att du brukar lite hersketekniker. Och <laughs> vi har aldrig funnit på.
3: Hur ska alltså du per min kära venne? Är det nåt vitt så där? Nej då. Lille vän. <laughs> har du någon av gang... Det på
0: volym 1 skönar jag. Ja. ja,
3: det är volym 1. Är är eller har noen sagt, har noen noen gang sagt lille venn eller kjære venn Eller den helt veldig typiske jente nedlatende greiene
0: Ja, det tror jeg er lenge siden i så fall Ja, ja. Det er ikke så mange som sier
1: det nå Nei, Nei. Eh, En anting som jeg har lyst til å trekke med deg Sigrid Er jo at vi nevnte det en till episode i vår podcast At du hadde hatt et sånt herlig spørsmål i Dagsnytt som vi bejublet. Og, ja, det tok vi opp. Ja, fordi det var da du intervjuet henne nyansatte kvinnorsjefen, Anders Ropedal, så stilte du spørsmålet til han. Har du vært van Eller vi du stille det selv, husker du <laughs> Ja, hvordan det hadde det vært å kombinere jobb og barn? Ja, mm. mange års ledererfaring med ektefelle og tre barn, mm. som den mest naturlige ting i verden, å stille hans spørsmålet om, det var så nydelig. Ja. Ja. Han han, han det? Ok, gjorde du ja, det?
3: Menneske.
0: Ja, men jeg tror kanskje han var litt forberedt Fordi det hadde jo spurt Det var vanskelig å finne ut hvor gamle de barna var ja. Nå viste det seg dessverre For mitt poeng at de, at de var litt De var i hvert fall tenåringer ja. Så det hadde jeg kontakt med En av de 348 Informasjonsmedarbeiderne i Equinor Om om alderen her da sånn at de skjønte sikkert at det kom til å komme et eller annet, og det gjør jo ingenting det men, men fordi da det hadde vært små barn, det er jo ofte det som er det mm. hermet er en kritikkverdige at, at mm. særlig kvinner jobber mens de har små barn da. Ja,
3: for dette ja. er jo spørsmålet som kvinner traditionellt har fått mye av mm. men jeg må bare skyte inn, når vi først er på introduksjonen av Sigrid, det som jeg tänker er viktigst å nevne, rent sånn, så vi snakker om journalistikk og metode, er at Sigrid er en av ganske få representanter for en type intervju-teknikk, jeg er, som du vet, opptatt av intervju-teknikk, som jeg mener vi må ha mer av, mm. som basically handler om å stille mer åpne og nøytrale spørsmål i stedet for disse lukka, ledende spørsmålene. Der er du helt suveren. Ja. Tusen takk. Vær så god. Och det. det tror jag vi ska komma tillbaka till uh, i vis, vi Antagligen
1: vill jag där inte slippa vi får spörra där lite. Så
3: nej igen, välkommen. Ehm um, Jag du... ska se si välkommen. Ja, sån var det ja, det du är programledare varså, <laughs> ja. då kan du ta över igen. Välkommen,
1: väl
0: Eva Santore. Mm. mm. Tack det. Jag tänkte vi skulle börja med en runda runt bordet. Vad säger ni till det?
3: Ja, det är helt perfekt. Väldigt god idé. Ja, det tycker jag är väldigt. Och er är det ju sån att jag plejer att Ja, å... dig
0: ordet först, Eva Santore.
3: Ja, da vil jeg gi ordet videre til Eva, for jeg får ofte beskyldninger om at jeg tar for mye plass og avbryter Eva. Apropos ja. hersketeknikk.
1: Jeg hørte faktisk på en podcast her forleden hvor Mats Hansen og hun, Linnea Myhre snakket om hersketeknikker. Og ja. da sa også Mats Hansen, for jeg tror han har noe av det som deg, at han blir väldigt ivrig. Mm. Og han insisterte på at han bruker ikke det å avbryte andre. Som en härskteknik, han bara gör det. Han bara gör det mm. för att han är och där har nog du och han något till felles för att uh, jag upplever inte det att uh, når du avbryter mig mycket så när jag får en del kommentarer att det gör i podden. Alltså ja. det har nog något till felles som menar du penis? Uh, det var inte det
0: jag
2: tänkte.
0: Att vi är gutter. Men det tränger inte att vara bevisst för att det ska fungera som en härskteknik. Nej. Nej.
3: Nei, men jeg tänker jo at intensjonen som Mats Hansen er inne på er viktig. Altså, har du intensjonen om å avbryte for å herske, teknikere, så er det forskjell på det. Det er forskjell på å kaste et glass i veggen med vilje og det og droppe det. Men konsekvensen er lik. Men der jeg skiller meg litt fra Mats Hansen er at det er, når du vet det, at du avbryter, og du vet att det fungerer som en hersketeknikk. Ja, det fick han jo vite i den samtalen du har hørt Jo, men jeg vet jo at jeg holder på med det. Så, så da blir du en hersketeknikk, selv om jeg bare jeg sier at enig. jeg er ivrig. Så jag är mm. enig i det, men mm. ja. Så derfor, vær så god Eva, ja, runde rundt bordet. Nettopp
1: min runde rundt bordet. Jeg har tatt med meg bitt litt en sånn post påske det er faktisk som jeg leste i Aftenposten i påsken. Det var jo kanskje noe av det eneste jeg leste av, av presserelatert informasjon gjennom påskeferien. Der stod det at det Krim. det er visst nok et helt særnorskt begrep Og bakgrunnen, det er en helt sånn spesiell hendelse fra 19 1923 For forlaget Gyllendal hadde en stor markedsføringskampanje For en spenningsroman da, som het bergens Bergenståget plindret i natt Og så ble den annonsert på første siden av flere aviser På en sånn måte som gjorde at folk trodde det var en nyhetssak Content marketing? Ja, ikke sant? <laughs> det synes jeg var så gøy Helt tilbake til 1923 så har vi holdt på med en sånn sammenblanding av reklame og, og nyhetsjournalistikk og så har det da blitt til fenomenet påskekrim.
3: Da, da kommer jeg på et slags malapropos siden vi er på påske og kviss og det var det var Bergenstog i plyntret en natt i 1923. Vet mm. mm. dere når Bergensbanen ble laget? Slutten åpnet. av 1800 -tallet. Laget i mange år, men, ba... men, men, men åpnet? Slutten av?
0: 1800-tallet? Ja, det. hva tror
3: du det var? Oh.
1: Åh, skulle så ønske jeg husket det her nå For jeg har jo gått rallervegen till og med
3: Hvis det kan hjelpe, så er det samme år som Freia-ure eh, i Oslo det, Du vet det, Freia-ure ja, Som er, er Nordeuropas eldste Lysstoff-reklameskilt Eller i hvert fall Nordens mm. Samme år som Bergensbanen åpnet Så kom Freia-ure opp okay,
1: så, Kom med det ja, Det hjelper jo ingen det der
3: Nei, det... <laughs> 1909
1: 1909, 1909
0: ja.
3: Så nå husker alle dere det, eller begge dere og alle lytterne. 1909, sentralt år i norsk historie. Mm. Ok. Greit. Da er det vel min tur da. Det er vel det. Mm. Har du tenkt på noe, eller? Jeg har tenkt på noe, og jeg har tenkt på at metoderapporten etter Skup ble offentlig denne uka. Og Skup er jo da stiftelsen for kritisk og undersøkende presse, og det er jo litt trist da, for det har ikke vært Skup-konferanse ikke i fjor, og det blir ikke i år, så alt er digitalt, men det som jeg nærmest vil oppfordre lytterne til hvis det er interessert altså noe av det mest spennende som man kan lese om journalistikk, det er det høres snork ut metoderapportene til skup altså, eh, veldig viktige saker graver journalistikk eh, som har fått konsekvenser, som har avdekket eh, ting og tang i samfunnet hvordan har de funnet ut av det? altså det er, metoderapporten i Skup er på en en koncentrat av det Tuton Medenkjør ja, prøver å være, altså men, vi kan forklare hvordan journalistikken blir til
1: mm, men dette her har du prøvd på før, Svein Tore å reklamere for at folk skal lese disse metoderapportene men det tror jeg ikke er så nødvendig og Nei. jeg tror løsningen på det er at de i så fall må finne en form eh som vanlig mediekonsumenter då kan bli exponerat för detta här men utan att det sätts han i för att det är ju så snurr hur det heter er...
3: metodrapport Ja men jag var de metodrapporterna sitt
1: kom ja något sånt då nå.
0: <laughs> eller
3: podcast de rapporterna har blivit mye mer lesevendelig og leseverdig eh, enn de første, så selv ja, det si heter metodrapport. så er det men eh, jeg vet du skulle si det derfor skal jeg si noe annet, at hvis du ikke orker å lese, så vit dette da i ett lite eh, land som Norge med begrenset antall journalister og journalistiske saker, så er det likevel sånn at disse metoderapportene og hele skupsystemet fungerer som en eneste stor delingsplattform der kan også journalister i Dagbladet ja, ja. lese metodrapporten til journalister i VG, hvordan de har jobbet systematisk, med kilder, med data for å finne ut av det altså det er en sånn utrolig sympatisk se hvordan jeg gjorde det, se hvordan jeg fikk det til og hvis, og, om ikke våre lyttere setter seg ned og ser metoderapportene så er det hvertfall en oppfordring til alle land journalister om å lese metoderapporter for det får utrolig med gratis der
1: det er veldig imponerende, veldig av det de holder på med.
3: Ja. Mm. Så kan vi heller uh, bare prate.
1: Men vi har faktisk vært på et foredrag hvor noen journalister i Aftenposten uh, fremførte uh, mer da, en slags metoderapport for et ja. av de store prosjektene siden. Det er det de som er vanlig på skup. Vi har ført mye økonomisk fysk uh, blant politikere og sånt.
3: Da gjør de sånn, slik gjorde vi det, og så ja. holder de foredragene. Og det er jo litt mer... Um, Men det var lenge. min uh, lille runde rundt bordet. Uh, Sigrid? Jeg har egentlig bare tenkte att jeg skulle snakke
0: mer enn meg selv, ja, hvis det er... Altså deg utmerket. Nei, for vi... dere snakker jo mye om presseetikk uh, hos dere, mm. og, og det synes jeg alltid er veldig interessant å høre på, men så uh, er det jo litt sånn andre um, problemstillinger som dyker opp hos oss som driver med direkte sendinger, det vet jo du mye om, Svendt-Ore, som, mm. som er både mye vi ikke trenger å tenke på, som andre skrivende journalister for exempel må bry seg mye om, mens andre ting som vi må ta høyde for som andre ikke trenger ja, å tenke Ja, hva da for sånn. eksempel? Nei, det handler jo mye om... Altså det som kommer på lufta er jo, det er jo, kan jo være litt uforutsigbart.
2: Ja, det skjer um, der og da. Det
0: skjer der og da. Og da kan det jo komme, komme beskyldninger, det kan komme viser seg at någon är väldigt upptatt av en tredje part som inte är där. Dette detta ska vi egentligen mm. avdekke på förhand. Vite var journalisterna kommer till att säga, si. men det är ju också alltid dialektspelet like, med lika öppna kort mm. eller att vi får snacka om ligg i eller att vi ställer de riktiga frågorna. så det är en sån sak som vi ofte diskuterer. vem må vara med. Eh mm. vem bör med, vem må vara med, vem vill vi egentligen ska vara med? Ja,
1: för att då blir det sån då att okej, okay, han bör strängt att vara för så for seg, mm. men han nekter nettopp. Hva gjør dere da? Hva gjør vi da? Det er jo og
0: det gjelder særlig næringslivsledere men det kan også gjelde politikere alle politikere, særlig de som selvfølgelig sitter i position har jo noen saker de ikke ønsker å snakke om de vill bara att det, det ska forsvinne med og det trenger ikke å være skandalesaker, det kan bare være saker som er
1: vanskelige,
0: dårlige ja, ja. saker. Jeg
1: skjønner det godt, jeg. Altså, ja. man har jo helst ikke lyst til på Dagsnytt 18 når man vet at man er monster i, mm. i historien. Mm. Uh, og og så, det er jo noe med... Jeg, det, det virker veldig ufarlig å stille opp hos deg, da, fordi du er jo et sympatisk vesen, du har en mild stemme og så videre, men du er jo ganske hard.
3: <laughs> ja, der stemme. kommer intervjueteknikken. Du gir for det er veldig, deg jo <laughs> Det er veldig mye vanskeligere å svare på spørsmålet til Sigrid enn til mange andre. Ja. Som et eksempel, hvis noen politikere har, har skiftet mening i et spørsmål, ja. Og det er flaut, fordi de har skiftet totalt mening Og det har ikke lyst til å om hvorfor de har mening Så vil jo da en, en slags uh, Kritisk journalist Si sånn, skiftet du mening nå Fordi at sånn og sånn og sånn? Så kan de bare si, Nej, det gjorde jeg ikke Og så er det veldig lett å svare på, det høres kritisk ut Mens Sigrid vil da Typisk stille spørsmålet Hvorfor skiftet du mening? Mm. Ja, nå er det viktig for Høyre at sånn og sånn. Ja, det hører jeg, men det var ikke det jeg spurte om Jeg spurte, hvorfor skiftet du mening? Mm. Nei, rå, rå, rå og tredje gangen, så jeg, du har fortsatt ikke svart på Hvorfor du har skiftet mening Det er den intervju-teknikken Og det så vi jo tydelig i den hurtigruta-saken Hvor mange ganger stilte du det samme spørsmålet? Jeg vet så, jeg, ikke,
0: det, det husker jeg ikke
1: Men, uh,
3: Men fortell litt hvordan opplevde du den
1: Ja, ja da vi bare forklare
3: den ja. saken mitt ja, jag är sigr kanske kan förklara det ja, själv, men det gör
1: nog du allra bäst.
3: Alltså det var chefen uh, för hörteruta <laughs> ja,
0: som uh, det visste sig att det var uh, mycket nej gud, nej har aldrig Du har glömt, du glömmer
3: alla saker du har varit affär. Sent har glömt,
0: sent har glömt. Ja, det, det, det handlade
3: nog om hans ansvar. Ja. Uh, vi kan höra på klippet här. Ja.
0: Og noe av det alvorlige handler da om en kultur hvor dere var villige til å ta risiko. Risikostyringen var rett og slett for dårlig. Hvilke signaler og beskjed har du gitt når kulturen i hurtigruten da blir sånn?
4: Kulturen i hurtigruten er det viktigste eh, vi gjør. Det er det som danner grunnlaget for at sikkerhet alltid eh, kommer først. Men var kommer jo ikke først da. At, eh, de funnene... Det är klart att de funnande så kommer i rapporten. Eh, ju måste vi jobba målriktat med vidare. Eh och kulturen är ikke god nog eller har varit god nog när en sån händelse kan ske.
0: Och då frågade jag om vad du har gjort, vilka signaler, vilka prioriteringar, vilka besked du har gjort när detta då är kulturen att säkerheten ikke havnar i försetta.
4: Kulturen eh är ju hela sällskapet och eh, det starter med mig på toppen. Sikkerhet har vært viktig for oss. Det har vært viktig å sette på agendaen gjennom alle årene de eh, har vært leder for selskapet. Og det er det aller, aller viktigste vi driver med. Eh, Og så er det funnet i rapporten som gjør at vi må jobbe enda mer målretta med eh, kulturen i selskapet. Det er helt åpenbart.
0: Jeg vet ikke om du hører helt hva jeg spør om, for jeg spør om hvilke signaler, hvilke prioriteringer, hvilke beskjed du har gitt, når kulturen da ikke er den du beskriver at den skal være
4: att ja, det är ju såna att som koncernchef i sällskapet.
0: Men det som det som var lite spännande här för det att det det blev ju fick ju mycket uppmärksamhet akkurat det strecket där. Ja. det var att jag mode ta det intervju ganske på sparket för mm. vi visste inte helt om vi ficka med alltså vi trodde egentligen att vi ficka med. Mm. Så det mode bare stönte lite det intervjuet. Och så provade jag att göra sån som du säger Centora att jag stilte ett spörsmål som var egentligen ganska altså, Åpent, men spist da, liksom min ja, tanke Ja, precis,
3: spørsmål ja, ja. Hva, var, hva var din rolle? Ja, liksom?
0: Hvordan kunne det bredt seg en sånn ukultur Som det viste, det var vel en rapport Som hade kommit mm. som viste at her var det liksom en, en kultur eller ukultur Hvor man ikke sa fra mm. Man tok ikke saker videre, man tog det ikke opp Man skulle liksom bare glatte over Og så prøvde jeg vel der og da Formulere et sånt spørsmål Og jeg vet ikke om det var det mest geniale spørsmålet Eller om det egentlig altså, var det riktige spørsmålet Men det som var gøy med det, var at han ikke svarte på det. Og det er klart at da er det så lett å kunne stille det samme spørsmålet flere ganger, selv om det ikke nødvendigvis var det mest relevante spørsmålet, så blir det så tydelig når han ikke svarer, mm. og veldig tydelig at han hadde liksom lagt en plan for hva det var han skulle si, og så var det noe med kultur og ukultur, altså som, kultur er viktig, altså det ble liksom parodisk,
2: mm.
0: bare ved den ordbruken også, Sånn at det var jo litt heldig på den måten men hva, altså At jeg bare kunne stille det Men, men dette, forutsetter,
3: gangen, dette forutsetter noe helt vesentlig ting. Det ene er at du hører etter Det er det største problemet journalister har At de hører ikke etter hva som blir svart De er mest opptatt av å se på vad neste spørsmål ska være Det gjør du for, Forutsetningen for å kunne stille et spørsmål En gang til er at du hører at han ikke svarer mm -hmm, mm. Og,
0: Og da må nummer... du vite
3: vad du spør om Nettopp ja. mm -hmm. Og nummer to er at du tør Fordi man har, når man har stilt et spørsmål to ganger Mm. så er det sånn, nå bør vi kanskje gå videre men det at du insisterer på fordi, og det tänkte jeg nå jeg var journalist også grunnen til at jeg også stilte spørsmål mange ganger at mitt oppdrag er på vegne av lytteren og seeren, og hvis jeg ikke hører at det svarer på spørsmålet så hører jo lytteren også at det ikke svarer på spørsmålet mm. og de vil ha svar så den der, men det krever litt mot da, å mm. tørre å stille spørsmål jeg vet ikke hvor mange ganger du stilte noen grunn samme men mange ganger da
1: Och det första där känner jag lite igen. Jag har varit gäst någon gånger i sån typ programmer program och följt väldigt på det att programledaren är kritisk stede, mm. sånt man avlever ett spörsmål till mig. Jag sitter och lägger ut och så ser jag han er liksom borte, ner i sin egna notater och sånn. Det är så oproportionellt. Mm. Men det är ju för man kanske inte har den kapaciteten man driver och surrar runt i manens men uh det är ofta så har man ju väldigt många frågor man vill
0: genom kanske där nog du har gläda dig eller grua dig till att stille att du har liksom jobbat mycket med det sånt och da blir det veldig fort den der videre, videre. Mm. Men, men også til det der som vi sier at man må lytte og vite om man har fått svar, det ligger jo også sammen med det at man ikke har spørsmål som inneholder mange premisser. Fordi da er det jo mye lettere for vedkommende å si ja, men jeg har jo svart fordi at du hade egentlig spurt om tre ting på en gang, eller du skjulte spørsmål inn i noe annet. Og da er det veldig vanskelig for mig. som som intervjuer og, og sier du har ikke svart, fordi de har kanskje svart litt. De har i hvert fall kommentert det det, premisset da. ditt. Ja.
3: Og da har de på en måte svart. Mm. Og det er derfor det er så viktig at de spørsmålene, og där er der du er så god, at du, du, du friserer vekk alt, du tar vekk alle der eh, premissene og påstandene, mm. for da kan de ikke bruke de påstandene og kommentere de, og lure sig unna spørsmålet.
1: Eller ladde ord som man også kan henge seg opp. Ja. Ja. Men det hurtigruta-eksempelet er jo litt sånn skoleeksempel for oss som også jobber som kommunikations så det blir restaurantörer för att det är liksom vårt första råd är ju lite sån svar på frågsmålet.
3: <laughs> ja. Ofte... Også
1: hvis du har en sånn spinn, hvis du har bestemt deg for at Ok, jeg skal inn et sted, og viktigste jeg skal få avlevert er sånn og sånn Og det egentlig ikke det som er spørsmålet Så må du i hvert fall forholde deg til spørsmålet på et eller annet vis Før du liksom tar den overgangen, da. det men, er så mange som ikke klarer det
3: Ja, men her er det finulige fordi, fordi det er ganske få journalister som insisterer på det spørsmålet Og stiller det flere ganger, som Sigrid gjør mm. Så kommer man ofte unna med den spinnen sin Altså, ja, sant? man lager en spin Det er viktig att jeg sier dette Så dette kommer jeg til å si uansett hva spørsmålet er Og hvis journalisten ikke er våken Så høres det nesten ut som du svarer på spørsmålet Og det funker mm. fordi, fordi intervjuerne ikke hører selv At spørsmålet ikke blir besvart så det er det som er grunnen til, tror jeg, at kommunikasjonsrådgivere og våre kolleger fortsetter å insistere på at du skal spinne hele tiden. Men det er i, i møte med journalister som Sigrid, at det blir... Nå blir det mye skrytt her, men det, da, det helt greit, jo, men det er da det blir problematisk. For da funker ikke spinnen. Nei, det, for da blir lytterne oppmerksom på fan Han sier jo det samme hele tiden, han svarer jo på spørsmål. Ja, ja.
1: men ja. nå får jeg lyst til å spørre deg, Sigrid. Hvor lei er du av at gjestene liksom först vil jeg si den... Superpreppa fra kommunikasjonsrådgjøret på forhånd. <laughs> jo, det merker vi jo godt når noen er det. Hvis, ja.
0: hvis ikke de er veldig erfarne og flinke til å skjule det. det som, men, men så er det jo... Det der först vil jeg bare si, det er jo Uh, en dårlig inngang, synes jeg Fordi at der føler man sånn, oh, kan du ikke bare svare? Samtidig så skjønner jo jeg også Det trenger jo ikke at det, at det er noe sånn kommunikasjonsspinn At man først vil bare si Det betyr bare at det er det viktigste for dem å få sagt mm. uh, Og spørsmålet sånn, de tannet ikke
3: om det ja, derfor, ja, ikke sant?
0: Noen så er det sånn, først vil jeg bare si at det er veldig viktig at vi tar den debatten Det synes jeg er veldig Det er det mest irriterende sånn. At ja. ja, det er derfor du er her, ta den Ta debatten, <laughs> debatten da <laughs> men, men, men så kan jo Och detta är ting som vi kan lösa i researchen, synes jeg, Hvis du med noen, så tycker jag där. Vi ska snacka med någon så tänker jag okej, okay, var är det du går först? Vad är det du är mest upptatt av och sagt? Och så og så passer kanskje ikke det helt med den inngangen jeg hadde tenkt, fordi vi må tänke også tenke hvordan skal, folk ska forstå sakskomplekse. Hvis det er litt saker, så må vi tänke pedagogisk. Ja. Men da avtaler jeg ofte med dem, ja, dette skjønner jeg er veldig viktig for deg å få sagt, men, og jeg lover deg at du ska få sagt det, men ikke begynn der. Mm. Nei, okay. Vi kommer dit, jeg kommer til å stille deg spørsmål sånn, da skal du få si det.
3: Men det er jo nesten et godt kommunikasjonsråd du gir deg.
0: Ja, men alltså ja, det, det, liksom det er også det og og et av de der dilemmaene hvor mye skal vi avtale ting og for det skal jo være spontant og sånn, men ja, men, men, det... men det er jo ikke sånn at vi skal lure noen eller, så det er jo bare, okay, du er jo her og jeg skjønner att dette er viktig å sagt, og det er relevant ja. hvis, det ikke, hvis det er noe som er helt på siden så er jeg sånn, ja, men det hører faktisk ikke hjemme i denne saken mm. så det kan du se si en annen gang men det der skjønner jeg at du vill se, si, men ikke begynn der, og ikke begynn med å si først vil jeg bare si at Nei, hvis alle gjør det så blir, det, det
1: gjør noe med energin i sendingen mm. på en måte jeg er enig, men mm. har, du har ikke tid til å ha en prat med alle de du skal ha i, i studio, du. Jeg snakker med noen, og så snakker jo
0: andre i vi har en redaksjon på 3-4 stycker som mm. ringer rundt og snakker med folk og sånn, og så er det jo i varierende grad hvor mye vi får snakket med folk. är det en statsråd og sånn, så er det ofte at vi ikke får snakket med dem direkte, mm. men da ber vi i hvert fall for å snakke med en politisk rådgiver om hvor tror du han eller hun vil legge seg, hva er, det hva er svarene på det og sånn, sånn at vi ska stille best mulig forberedt. Mm. Det är det beste for dem og for saken og for lytterne och för oss og for alle.
1: Du, kan jeg bare spørre, hva, hva er det du har foran deg da, i en sånn sending? Altså, hvor, hvor mye liksom er forberedt i et slags manus uh, på forhånd? Hvor mye kan du stønte, siden du er flink til å på vad de faktisk sier og sånn? Kan du liksom skyte inn i ja, det? Her? Ja,
0: ja, ja. Men jeg jobber ofte ganske mye med spørsmålene, sånn at jeg skal... Altså, det er jo helt... Ganger, altså, mye kan vi jo forutse, men noen ganger så er det vanskelig. Altså, det er vanskelig å bare ta ting på å sparke, at jeg må lese ganske mye, og det gjør jeg nesten alltid, fordi at også så er det mange saker, mange folk som går igjen, så det er ganske vad hva de kommer til å si, og da er det mye lettere å skrive oppfølgingsspørsmål også på uh,
3: I, manus, ja. i manus. For du vet hva, jeg... Jeg vet
0: hva de kommer til å si, og da vet jeg, oh, da kan jeg spørre om det, og så kan jeg kanskje jeg lager noe sånn kryss, at dette ene spørsmålet er i hvert fall det jeg skal ha svar på. Mm. Uh, I stedet for å ha 14 spørsmål i et rekkefølge, så er det liksom, ok, jeg legger opp en plan sånn og sånn, og så, uh, om ikke annet, så er det liksom, det som er det viktigste vi skal fram til
2: mm.
0: Og så in lager vi en intro Og den leser vi jo alltid mer eller mindre som den er og så kan det jo bli mye stønting Etter hvert, fordi, nettopp det vi prøver Å høre etter på intervjuobjektet Og så spør og sånn Og så pluss at når det er debatter At jeg prøver å hvertfall si Ok, jeg skal hvertfall ha La meg si at en har en veldig dårlig sak da, Og en har en god sak Men det ska fortsatt ha et kritisk spørsmål Til den som har en god sak For att de som sitter og heier på den personen hjemme Skal liksom føle at okay, ja. Det er så, med den balansen den, Men du,
3: det, Apropos balanse For vi forlot dit, For jeg var så opptatt av å snakke om intervjueteknikk At vi forlot det, det utgangspunktet ditt Nemlig pressetikken knyttet til balanse Altså du, vi var litt inne på det Jeg har lyst til å det før vi går videre Altså når folk ikke vil komme, mm. så håper jo noen, som du var inne på, Eva, at liksom bare at det ikke vil komme, kan jo gjøre at man ikke tar den debatten. Mm. For da har man ikke liksom to debattanter. Samtidig så er jo pressen, og det står jo faktisk i hvervarsomplakaten også, at man skal ikke hverken trenere, eller eller det at man ikke vil svare eller stille opp, ska ikke være til hinder for å løfte opp denne saken. Mm. Og så oppfatter jeg det er mye lettere i aviser, fordi da kan man jo bare si at vil ikke kommentere, og så altså, kan du bare kjøre på, ikke sant? Yeah. Du har forsøkt. Men i praksis, i live så blir det bare en tom stol, og da kan man jo som Fredrik Solvang, din kollega, av og til har gjort. Her skulle du sittet en fyr, han vil ikke, mm. av den og mm. den grunn. Men du kan ikke fortsette med å peke Nei. på tomme stoler. Så hvordan liksom...
0: Ja, og da kommer du litt an på hvor viktig er den saken, hvor viktig er det for oss å ha den saken, og plus at og dette er väldigt vanlige problemstillinger for oss. Hvor, um, hvor bra blir det på lufta? Er det verdt det å ta opp den saken bare for å vise at det er vi som bestemmer? Mm. Selv om det kanskje blir en litt sånn dårlig prat. Altså, vi kan alltid sløse det ved å ha en kommentator eller liksom, mm. ved å ha en, en samtale. Men uh, men
3: da kan man ju faktiskt sabotera eller läs sabotera eller snika sig undan mm. vad bara se si, vill inte stilla ja, det inte ofta blir det,
0: det ofta altså. mm. Vi borde vært flinkare till vi spör ju ofta en statsråd för exempel ja nor kan du då. kan aldrig då kan aldrig då och så skönn du vet vart ja, okej, okay, handlar om kan eller vill. <laughs> ja. Och då är ju ja kanskje, mm. så men, men politikere synes jeg er lettere for der er det sånn, og så kan vi alltid gå til Stortinget, og så kan de sitte og de har ikke egentlig innsikt i hva som har skjedd, men de kan i hvert fall halvveis forsvare det på en måte mm. um, men i næringslivet og sånn der er det vanskeligere, mm. for det er liksom, ja du har en plikt ja har det det, altså politikere mener jeg, de har en
1: plikt, det, mm, en
3: plikt. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: og samtidigt men hvis du er sjef i et statsseid, selv,
1: altså jeg mener du fortsatt har en plikt til å stille opp, men det, er, det mener ikke de Nei, ikke sant, men når du sier at dere burde vært flinkere til å finna alternativ, hva kunne vært ett alternativ då det att dra in lite mer Värmansen folk som Er irriterade som eller nej men där kanske
0: sånn, som kan en sak alltså det händer ju att vi tar in där dagens näringsliv har skrivit massa om det vad är det de egentligen har funnit ut ja mm. och så kan tid mm. så blir det i alla fall spred Til ett större publikum vad det är de har funnit ut och så, mm. så men det blir ju egentligen bara att se si det samma som har stått mm. i avisa
3: för exempel mm. Vi er väldigt upptatt över snittet av samtidig mötkoelse. Eh, för i infoprestetikken så är det det punkt i var var som plakatten som brytes oftest. Eh, mm. och det handlar ju om att medierna inte enten inte har tänkt på, inte har vurdert angrepen som kommer fra den ena parten som så allvarligt att det kräver en samtidig mötkoelse, kanske bara tillsvår Forskjellen er jo at samtidig møtegåelse for å gjenta det, skal være da samtidig. Hva skjer der og da? Ja. Men eh, når dette skjer direkte på radio, hvis vi kommer sterke angrep mot en part som ikke er der, mm. så blir jo samtidig møtegåelse helt umulig. Mm. Hvordan håndterer dere det?
0: Hvis det er noe som går på personer og sånn, så må vi jo bare si, nei, dette nedkommene er ikke der, ikke, så dette sporet kan vi ikke forfølge. Nå mm. må vi stoppe där. Mens jeg mener at vi kanske har vært litt uh, i perioder litt for slå for mye ned på ting, for mye handler om en løpende debatt, at man sier at Høyre mener jo sånn, ja, det er helt greit mener jeg, det trenger man ikke, nei, Høyre er ikke her ja, altså, mm, Jeg er ikke til stede for å
3: forsvare så er jeg <laughs> ja, ofte det dere bruker ja,
0: og, da, og da tenker jeg at nei, men det er lov å si, mm. liksom, ja, karakterisere andres uh, politikk for eksempel mm. um, Men uh, vi må jo da, stoppe dem og se at det skal vi ikke snakke om, vedkommende ikke, men hvor den grensen ska gå, det synes jeg er litt vanskelig å vite. Ja,
3: men der er vi jo ved kjernen. Hva tenker du Eva, fordi du er veldig opptatt av å, å skille mellom nettopp samtidig mørkost og tilsvar og det du sier at det kanske har vært litt på kjappe på avtrekkeren til å slå ned angrep for de vedkommende som omtales ikke mm. er der men da må man jo skille Eva mellom mellom liksom uh, kritikk av eller grove beskyllningar av ja, ja, ja. faktiskt mm, art det är ju och visst inte är det jag vill bara karaktistikker
0: alltså de är alltså så så det plus att vis vedkommande har fått tillbud om att vara där men har tackat nej då måste ju också den listan läggas till Høyere, altså, det
1: kan du si, selv om det kanskje kunne vært problematisk i forhold til pressetikken, hvis det, det likvel var... For det som er greia med samtidig møtegåelse som må skje der og der, det er at det skal være liksom, sterke beskyldninger av faktisk art, mm. Så jeg er helt enig med deg at uh, hvis man karakteriserer politikken til Høyre, eller MDG, eller et eller annet... Uh, liksom, man ville gjort det et innlegg, da? Så, så det er ikke et angrep uh, på den måten, og da er det absolut å definere som en del av en løpende debatt som kan svares på ved nästa anledning, da. Mm -hmm. uh, og det er jo et veldig velbrukt begrepp i pressen, det med løpende debatt. Det er veldig mye som er greit pressetisk, så lenge det är en del av en løpende debatt som mm. hele tiden blir dekt i alle medier, sånn at man får liksom, justert det inntrykket som eventuelt
3: er feil i en Litt... Mm. kanske det att det hade varit eh, lite mindre, eh, bynt att bli mindre stränge på det, alltså till at starkare angrepp mot folk som inte var där kunde förta att de som hade tagit nej ofta kom. Ja, det, no, det
1: var en
0: snedig var strategi
3: så borde kör den.
1: Men då jag på är det inte kunna sånt att det, det finns en liten försinkelse i direkte sendinger, eller man har liksom det myte. hørt om det ja, ja, det er sånn nei, myte, det, det er... At, det er at det er mulig liksom, hvis noen sier noe helt forferdelig. Liksom. Da må jo noen sitte en slags gud på toppen og høre på alle sendinger. Ja, ikke sant?
0: Nei, så det, det er, er bare en myte, ja. Ja, det er en myte, men ja. det, det kan være forskjell mellom TV-lyd og radio-lyd og sånn. Altså, i direkte sendinger, fordi at signalen er <går> et eller annet. Ja. Myten
3: er ikke helt liksom, ubegrunnet, fordi det finns TV-sendinger, direkte sendte TV-sendinger hvor man vet at det som skal sendes direkte
0: Rettsaker særlig da mm.
3: Ja, det kan være grunner til å sende ting såkalt forsøvet ja. uh, og det har skjedd noen ganger når det har varit presskonferenser eller eventer, også i USA har vi hørt det ikke mm. hvor man er usikker på om det blir helt kokko det som skjer at man har muligheten da til å stoppe men i vanlig direkte norske radio- og TV-sendinger så, 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 så skjer vi ikke det
1: men i research-praten med deg, Sigrid ah,
3: <laughs> ja.
1: Men du, du har nevnt at det, noen ganger så kommer folk for å si noe annet Enn det har blitt enige om att de har kommet for å snakke om Hva ja. gör dere da? Ja, da, altså, det er litt
0: forskjellige ting. Noen kommer, de har fått et land annet i Dagbladet om morgenen, som er veldig uheldig, og så vil vi følge opp på, hos oss. Og da hender det jo at vi oppdager at det ikke er noen sak, det er ikke noe mer å diskutere, det er egentlig bare en setning som er tatt, ikke til forklærelse for Dagbladet spesielt, men tatt ut av sammenheng. Det er ikke det vedkommende egentlig mener og sånn, og så finner vi ut av det klokka tre, og da avlyser vi debatten. Mm. Um, men... Andre ganger så kan du hende at de ønsker å på lufta for å demontere, eller å rette opp i et inntrykk som er skapt i politisk kvarter, ja. eller, ikke sant? Da, mm. nei, men det var jo ikke det jeg egentlig mente, det var ikke det jeg sa, og så plutselig sitter vi der uten å egentlig ha noen, det, det blir en veldig sånn koko opplegg, fordi at jeg er jo opptatt av å finne kjernen i argumentene, hvor er uenighetene, hvor er det? Mm.
3: Det blir lange sju minutter.
0: Ikke ja, og så må du sitte og liksom lirke, ja, men du sa jo det, altså det blir jo bare tull på lufta, da. Ja. Og noen vill jo jeg husker, Carly Hagen var jo sånn som nektet å ha research-samtaler, fordi ja, du får vite hva jeg mener når jeg kommer. Okej okay, ja, da <lødder> det blir det spennende, liksom. Men, og det gjør det jo mye vanskeligere, selvfølgelig. Og noen er også veldig sånn at de trekker på det det har skrevet, for eksempel. Hvis de har skrevet en kronik så gjør det alt mye lettere, det da kan vi binde dem til masse og si ja, du, «Du skriver dette, hva mener du med det? Hva tänker du på da? Hva er det du legger i det?» jo da må de på en måte forholde seg til sin egen, fordi det er mer ubehagelig å si ting, særlig hvis de har en på den andre siden av bordet, som kanske er offer for det de har skrevet, eller ja. mener noe helt annet, og noen er jo mer konfliktsky enn andre og sånn. Så, men hvis de har noen citater vi kan forholde seg til, så er det en veldig sånn, fin teknikk å bruke mm. i de, i de uh, sammenhengene. Mm.
3: Men jeg må bare spørre, uh, for å kanskje runde av denne litt nerdete praten om, mm. uh, om dette. Uh, altså, er ikke dette en nerdepodcast? Jo, det er en nerdepodcast, men, men, men jeg tenker på det du sier da, når, når du oppdager at debatten bare er død etter ett minut mm. Du skjønner at her er ikke premissen, det var akkurat sånn du trodde, så sier jeg, det er lange sju minutter, og mm. jeg opplevde en gang da jeg ledet debattsendingen i det som heter 17.30, at det var fire minutter igjen jeg tror det var nesten fem lurte ikke på noen ting mer jeg var helt ferdig jeg hade ingen flere spørsmål på blokka og de satt der og så tilforlatelig enig ut og jeg visste at hvis jeg avslutter nå fire og det var siste sak jag kunde inte avsluta 4 minuter och säga si, ja nu är det nu är det 4 minuter till tysthet fram till den nyheten klocka klocka altså, den situationen som direkte programledare når du märker att nå mister jeg kontrollen, Nå har jeg ikke noe. Altså, hvordan har du, har du opplevd det noen ganger? Du... Ja,
0: absolutt, jeg har jeg ganske mange ganger. Og. Nå prøver vi å si sånn, den saken kan ikke ligge til slut for den, den er ikke et sånn trekspilsak. Noen saker kan man jo snakke om i det uendelige. Ja. Andre saker dør. Mm. Um, og det der jeg har jeg opplevd 2 ja, liksom, tre, fire minutter igjen til slutten av sendingen, og det er Ingenting mer å gå
1: på Ok, så du må ha en sak på som siste sak Som er litt sånn mulig å ja. forme lang eller kort liksom. ja. Noen ja. ganger så
0: kan man begynne sånn Ja, du sa innledningsvis uh, dette Enklart debatten gått i ring fire ganger hva, hva, la, la, Si litt mer om ja. det Og da, da klarer du å
3: tenke det om. Jeg har nemlig, Den måten jeg har kommet meg ut av det Eller løst det på Er at jeg, jeg starter å prate med et, altså Jeg begynner på et spørsmål som jeg ikke anar änden på. Så du pratar in närmast i et spörsmål sånn. Ja, alltså det var ju sånt att när jag tänker på altså, det, det, men, men, prate, det, det tror jag är Lars-Vein Tore, jag <laughs> är
0: Ja, men det hade en som vi var i fjor där var det, visst du husker han uh, Peder Eggset i höyre som hade inviterat ut till öl på nedan. Ja. ja, den
3: tror jag vi omtalat ja. Ja, ja. ja,
0: den skulle vi och diskutera då med ja. Gunnar Stavrum och Ketil Halstadheim tror jag det var. Ja. Og, så viste, og det var siste sak, og så viste det at de var ikke veldig uenige. Vi hadde ikke satt lang tid til den debatten, likevel var det alt for mye tid. Og da var det to-tre minutter igjen, og det var liksom, det var helt ferdig. Og sånn at jeg begynte sånn, ja ville du blivit med på en så så det så det är så sista frågan att alla tänker att där sändningen över så då var svaret på sån 5 6 sekunder ikring så ja. sånn. så där mot jag begynte sån ja men det i begynnelsen av sändningen så snackade vi ju lite om och då ja. trodde det att det var kul alltså det var så förfärligt och och jag hade inte någon sån har ju sån ja visst det vill ha kontakt med oss och ta att man har någon ja. sån där setningar ja.
1: liggande men det
0: var där si, har tekniker för den här har ett väldigt långt namn ett litet
3: övligt namn
1: der har vi alltid masse lyttespørsmål da, som vi kan dra inn. Her. Ja, i folkkassen har vi altså, og hvis dere liker det dere hører, kan vi gå inn i stjerne, du kan jo
0: kanskje... Ja, 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 ja. Men nok om mig. Som jeg jo egentlig ikke mener selvfølgelig, men vi uh, skal komme til sak 1, eller saken, som det vel er i dag hos uh, oss. Ja. det handler om den betente, skal vi
1: kalle det transdebatten. Trans ja, är det är det inna det transdebatten?
3: Ja. La låt mig för ordens skull klara upp en del ting for jag tror nettop det fråggan där, vad ska vi kalla ting? Eh, detta handlar både om in för innvandrerdebatt, ikke sant? Kaller vi det andre generation tredje generasjon, eh, flerkulturell, eh, flerespråklig, altså hva er alle disse begrepene for at mm. man ikke skal rote seg bort i det da? Eh, og i det øyeblikket du begynner å blande transvestitter med transpersoner, så er du virkelig ute og kjøre, for eksempel. Sånn som, tror du var drammestidene som gjorde... Det Stine, tror jeg da, den foreningen som tar seg av dette, altså foreningen som heter Foreningen Fri da, Foreningen for Kjønns- og seksual Seksualitetsmangfold de har tatt seg bry med å forklare og dele kunskap om dette her og grunnen til at jeg synes dette er litt viktig er at mye av disse hare frontene som vi skal komme in på, det skyldes jo ofta mangel på kunskap eller frykt eller uh, uklarheter runt vad egentlig könsinkongruens är och identitet och sexualitet.
1: Eller att med den bidrar med liksom polariserande.
3: Riktigt, det ska vi också snacka om. Men för så heter ju for för lesbiskomofiler. Mm. Og så ble det landsfinning for lesbisk homofile Og bifille, og transpersoner Og skjeve Og det ble så langt at det var de... Skjeve
0: var vel alle var vel litt skjeve altså, Ja, men ja.
3: skjeve er et, et begrepp ja, Heter
0: det skjeve? Det en ja, noen av... liker å bruke ja. ordet jo, jeg skjeve mener, Jeg tror ikke det er en del av det navnet det, Nei, men det er det nå det altså, det
3: det
1: som så De bruker
3: ja. skjeve bevisst Og jeg skal forklare ja. ord for mm. Så uh, det som ofte er LHBT da, Det er jo da lesbisk, homofile og bif bifile Og transpersoner som gruppe mm. um, Og så er det også vanlig å intersex interseks Og skjeve i den gruppen, og da blir forkortelsen LHBTIQ Q sto for queer, We're som er altså yeah. mm. den engelske varianten ah, det er grunnen okay. til Q kommer da. det var
1: første gang jeg var den Q ja, og så har de ofte,
3: <laughs> faktisk så tar de på en pluss på slutten for å liksom, ja. inkludere det de ikke har fått med i den første så Sånn at antall bokstaver er liksom, da må du ha veldig mange bokstaver.
1: Altså blir dette her en sånn TED-talk nå, hvor du ska gjennom? Ja, det er altså, det vi blir 50...
3: men jeg tror kanskje vi har oppklart <laughs> det viktigste. Altså man snakker om skjev, og det er det altså en samlebetegnelse for alle som bryter med det de kaller normer for kjønn og seksualitet da. Men det kan også være synonym til homofili, altså skjeve ofte. Men i det begrepp vi bruker nå, er jo da en samlebetegnelse for egentlig alle som er som bryter med de såkalte kjønnsnormene. Mm. Men det som kanskje var, kan være greit i denne transdebatten er at altså, transperson, det er altså personer som har en såkalt kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som bryter med det samfunnet forventer av dem, på grunn av vilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen. Altså som bryter med det, bio, det vi ofte kaller biologiske kjønnet. Da. Og noen transpersoner er kvinner, noen er menn, andre er hverken menn eller kvinner, og kategoriserer sig da, ikke i sin egen kjønnsidentitet uh, i det helt tatt. Um, og transperson er som oftest da ikke en identitet, men det er bare en beskrivelse av en kategori mennesker som, ja. Så det som, er, som
1: har blitt kalt, eller som har blitt under denne født i kropp.
3: Ja, og så er det det är viktig, och det er jo en grunn att at det at de også må skille, eller ikke skille, men det må, det heter ikke kjønnsskift da. Det sa Nei. vi før
0: Kjønnsbekreftende
3: Nettopp. Fordi at du skifter ikke kjønn mm. For det er noen som er født uh, biologisk som kvinne da. Men som uh, åpenbart identifiserer sig med Og føler seg som og er man uh, i, i sin identitet Vill jo ikke se si at de skifter kjønn For de er jo man født i en kvinnekropp mm. Derfor så tar de såkalt kjønnsbekreftende uh, operasjoner Hvis de kommer til det ja. mm. Så det er en del mm. sånne ting Så jeg foreslår rett og slett bare Gå inn på fri Og der uh, har du rett og slett hele forklaringen. så forskjellen på biseksuell og bifil, altså hvorfor bruker noen fil og noen seksualitet? Ja. Og det er jo forklaringen at hvis, den gangen vi brukte homoseksuell da, mer enn homofil, så var jo det et overfokusering på seksualitet. Men det handler jo ikke bare om seksualitet, hvem du har lyst til ligge med, eller hvem du ligger med. Det handler om hele identiteten. Ja, ja.
1: mm. Jeg ble intervjuet det, av et uh, magasin som nå husker jeg ikke hvilket det var da, om uh, om uh, homofili eh, for lenge siden jeg husker i hvert fall at etter ett langt intervju hvor jeg stadigvæk hadde omtalt uh, homser, tror jeg, mm -hmm. hun, eller det var liksom veldig sånn muntlig samtale, så sa hun til slutt sånn, du bare så du vet det uh, når du sier homser så utelukker du oss lesbiske
3: mm.
1: så du må si homor og jeg tenkte sånn, herregud, er det mulig å være så Ja, og det er nok ikke alle i det heller. Men nei, for da følte jeg meg skikkelig dum, da. Og det det har sittet litt ve i hele denne debatten, synes jeg, for min del. At jeg, jeg er nesten redd for å si noe som helst, for jeg er så redd for å bruke feil begrep, og at folk ska bli krenka, og at jeg liksom sier sånn, og ikke det. Og, for det, bare den lista som du viser til nå, det er jo så mye begreper.
3: Ja da, og, Men, og, og sånn ja. er det jo for dette med kjønn og seksualitet og identitet er jo komplisert, så vi kan liksom ikke bare kreve at, at det skal bli enkelt.
0: Men en av grunnene til at vi snakker om det nu nå er jo um, noe som har vært oppe nå i det siste, en applikasjon som skal gjøre det enkelt og kategorisere eller merke meningsmotstandere eller medstandere for skyld, på <laughs> ja. sosiale medier Shinigami Eyes en ja. utvidelse til Chrome og Firefox som skal gjøre det lettere for transpersoner og beskytte seg mot hets i disse debatterna. Och den fungerar så sånn att när du besöker ett socialt nätverk eller läser ett kommentarfält så kommer denna utvidgelsen då till att fungera så sånn at den färglägger namnen till personer och sider. och märker dem med grönt som betyr transvennlig, eller rött som betyder antitrans. Både Facebook och Twitter och Reddit och Tumblr och YouTube och Wikipedia stöds av den appen. Detta blev samhällsdebattant och kulturkritiker Anke Gerardsen gjort uppmärksam på och så at hun da var merket som transfobisk, og hun skrev på Facebook for et nitrist fenomen, for et tilbakeskritt for samtalen og diskussionen. Og vi, eller dere da, har snakket med Anke Gerhardsen. Vi kan høre vad hva hun sier.
5: Ja, først så tänker jeg at vi skal ha veldig stor omsorg for mennesker med kjønnsinkongruens. Det er reelle problemstillinger, det er helt reelle opplevelser av å ikke passe sammen med kroppen sin, så og respekt og en sånn vilje til det gode, det må være grunnleggende premiss da når vi ska snakke om dette här. men det er jo ikke det samme som å si at kritikk, motstand, bekymring, interessekonflikt eller faglig bekymring skal netones, eller som det gjøres nå, brennmerkes ved hjelp av et veldig autoritært verktøy, nemlig Shinigami AI. Og hvis du har problemer med å skjønne hvorfor det verktøyet er autoritært, så tror jeg man må se for seg at neste gang brukes det å kartlegge eller brennmerke mennesker basert på, ja, på religion, eller kanskje fordi de er kommunister, eller fordi de er opposisjonelle i Kina. Det er liksom det prinsipielt forkastelige ved hele verktøyet som, som gjør at vi må ta avstand fra det, og høyst sannsynlig er det jo også... Ulovlig. Uansett så hører det ikke hjemme i et uh, liberalt demokrati da. Jeg tror at for mange så er det å få dette stempelet Shinigami-Ei på seg ganske problematisk. Jeg er en rutinert samfunnsdebattant og har stått i stormen før, så... For mig spiller det ikke så mye rolle. Det som er min bekymring, det er hvordan dette verktøyet virker inn på samtalerommet og på opplevelsen av ytringsfrihet. Kanskje allermest for mennesker med viktig fagkunnskap. Vill du kunne våge som forsker, som psykolog, som lege å gå ut i samfunnet med kunskap som problematiserer kjønnsendring når du vet at den, dette verktøyet ligger lett tilgjengelig og eh, fort kan ramme dig. Hva slags betydning vil det ha både for eh, din videre karriere, for eh, sjansene til å bli tatt seriøst innenfor et komplekst fagfelt? Sånne spørsmål, det tror jeg det er utrolig viktig at vi tänker nøye gjennom.
3: Uh, jeg er jo uh, helt enig med Anke Garalsen at dette er prinsipielt problematisk altså det, å, det å fargelegge eller brennmerke som hun bruker, det er litt lada ord men det uh, er jo problematisk det, mest, mest av alt fordi det er, man kan jo ane utviklingen av en sånn type fenomen. Uh, og hun, hun får masse støtte fra typiske ytringsfrihets... Uh, hva skal vi si? Folk som er veldig opptatt av dette til daglig. Arne Jensen i redaktørforeningen. Uh, Knut Olav Åmos i Frittor. Altså hun får masse støtte for at dette På er... På ja. Men da tror jeg har også liksom behov for å si at... Uh, ja, hvor stort problem er det? Det er alltid grejt å vite før man løfter opp og bruker de største paukene, baserunene og ordene. Liksom. Er dette et reelt stort problem? Jeg vet ikke. Det har fullt diskussion, Det virker ikke sånn, men det er, sånn, det er ikke en sånn kjempekjent. Vi ble kjent med det nå. Men jeg er helt enig at det er problematisk. Jeg tror att at noen av de som bruker det, hvis det er sånn at de bruker det fordi de er livredde for å bli hetsa det er mange transpersoner som har koblet sig av sosiale medier for, for graden av hets og, mm -mm. og trusler og allt er, er så stor ja, så hvis det, er, hvis, hvis det er her. de som bruker dette her for liksom å beskytte seg og vite liksom hvem man skal være nærmest redd da. og man skal jo ikke være redd Anke Gerhardsen så det er åpenbart noen som har farglagt henne som, som kanskje, det, var, altså, det er der problemet oppstår for det, det er jo ikke et politlig verktøy men jeg kan forstå det på sett
1: og vis Jeg er enig med deg, men jeg tror det er det som også er litt av problemet her at uh, sånne personer som Anke Gerhardsen som ønsker å ta opp uh, et, et problem som dette på ett prinsipielt nivå da så har hun noen uttalser i forbindelse med saken og så blir hun da merket som transfobisk for eksempel mm. og det som skjer da er jo at fornuftige eh, argumenter i saken som bør være en del av debatten også liksom, for motstanderne mm. de blir da potensielt tatt bort altså, motpartene blir ikke eksponert for det fordi de kan bare skive dem vekk, de blir rødmerket liksom. mm. og det er jo det som er hennes poeng. Eh, og det synes jeg er interessant ja, ja. For det er ikke Absolutt. det at hun er noen offer Det ser ikke hun på seg selv som heller Men hun bare prøver å belyse noe som potensielt kan bli større da.
3: Har du en farge på navnet, tror du? du
0: jeg, ble eller sånn, jeg ble veldig nysgjerrig Så jeg prøvde å, eh, gå inn på den appen Men så så sånn, Du må dele alt i hele livet ditt Med den appen ja, uh, du vil uh,
2: <laughs> ja. bruke
0: den uh, Og det får du lov til, er, Nei, <laughs> og Men
3: men det er litt typisk nå at vi snakker om den appen vi, vi går in i transdebatten og så snakker vi om den appen som utgangspunkt fordi det høres, det er jo prinsipielt kjempeproblematisk og sånn men det er jo nettopp det som ofte er eh, problemet med transdebatten at man, man snakker om J.K. Rowling og bøkene som blir, blir liksom eh, boykottet fra bibliotek og stor stå hei, hvor stort er det problemet egentlig mm. og så snakker man om eh, transpersoner, eh, altså som har eh, født biologisk menn som er eh, identifiseret sig med kvinner, som da juridisk sett kanskje også er kvinner, og skal de da gå inn i jentegarderoben, så blir det en trussel. Og, og hvor stort er garderobe-problemet eh, egentlig? Og dette sier jeg fordi det, det er dokumentert et kjempestort problem. Transpersoners eh, psykiske helse, hets, mobbing, vold, drap. Og da tenker jeg, mm. bør ikke debatten handle om det i stedet for apper og, og så videre? Men, det sagt, så har jeg da spurt lederen i Foreningen Fri vad han mener om denne appen. Det gjør ja. ja, for tross alt så må vi jo da Det er jo interessant å høre likevel da Selv om vi egentlig ikke hadde lyst til å snakke så mye han
1: ja, var ikke sånn, jeg vil ikke stille til debatt Så jeg håper ikke dere snakker om denne saken det. Nei da
3: <laughs> Jeg hadde ikke så lyst til å om appen Men jeg Nei. sier det må du nesten, det er det jeg vil spørre deg først om Og så må jeg
1: bare skyte i, det på det er riktig Å som en app, altså det er en applikasjon Til nettleser og så videre Men det er mulig at noen kommer til å skrive til oss nå Og si det er uaktig
6: Men vi hører fra
0: Inge Alexander Gjestvang
6: i dagens medeverldag så har jag ju förståelse för att enkelt tar det valdig och skärmar sig från ting som blir över utfordrande och utmattande eh har och förståelse för att inte alla önskar ta debatter om eget liv hela tiden så, så det altså å blokkere og velge bort elementer er jo noe som er mulig på andre plattformer ved at vi velger bort reklame, velger bort ting og ting vi ikke ønsker å se. Jeg har notert meg at den er meldt til datatilsynet og er spent på hvordan de i saken. Mm. Nå mener noen at dette er prinsipielt høyst betenkelig at man markerer meningsmotstandere på den måten, og den mapen kan den brukes også til flere ting. Um, ser du de utfordringene? Ja, jeg tenker at her er det en del prinsippielle spørsmål som jo kan strekkes i alle retninger, så jeg tenker at det er, som sagt, en behandling av til på her. Jeg er jo spent på å si hvordan de vurderer den saken er mot personene og så videre.
3: Det var altså lederen i i fri gästvang och jag ser nog han har lite problem med att balansera här ikring sant för det är ju uppenbart folk som har brukt detta for att skärma sig men det är uppenbart också andra som har brukt det till att nettop närmast neutralisera eller mm. eller markemotståndare då så är en lite vrien sak rätt att sluta.
1: Jepp. Frågan är bidrar medierna till att denna debatten här blir enda mer polariserande eller är det bara ett problem i sociala medier? Hva tenker du, Sigrid? Jeg
0: vet ikke hvor... Øh, altså, medier og tradisjonelle medier, de lever jo veldig, ikke bare side om side, men liksom det interagerer jo på, på en måte. Så, øh, ja, jeg tror nok det at mediene, Svendt-Tore nevnte disse bibliotekarene for eksempel, ikke sant? Ikke sant? At, at det virker som om... Øh, hele bibliotekarer i Norge plutselig skal boykotte Harry Potter, og så var det egentlig to-tre bibliotekarer på Vestlandet som sa, nei, vi skal ikke boykotte noen, mm. og selvfølgelig Harry Potter-bøkene skal fortsatt være hyllene, men vi har ikke så lyst til ha de vanlige Harry Potter-kveldene som vi har hatt i fjor og i forfjor. Og da har vi om det greiene der, altså, ja. det er
1: jo snakket så mye om.
0: Ikke sant? Og så er det jo, er det, det er kanskje ikke så stort problem i seg selv, men så mener noen at det er ett veldig stort et, et del av en rätt vi går i och så men där det är att finna de riktige var ska vi lägga detta altså, det, vi måste liksom alle roa ner lite kanske och om vad är vad är egentligen kärnan här vad är det bare massa føss, och vad är det som är ett potentiellt problem eller, eller mm. ja ikvant sånt jag tror nog jag är nog med på att att medierna ikke har varit flinke till att visa dimensionerna då och vad som eventuellt är problematisk, og vad som inte är då ja, alle alla sidene med disse forskjellige sakene for det blir så veldig sånn symbolsk alt sammen.
3: Ja det er så lett å kaste seg på liksom konfliktsakene og reaksjonssakene. Eh uh, og det er problematisk spesielt i den debatten her fordi den er så hard. Mm. Er så det er så hei, steile fronter for på den ene siden så er det de som er kritiske til transideologien som de ofte kaller det transbevegelsen, de de bruker begreper som militante transaktivister. Uh, mens uh, de mindre kante transaktivistene Eller hva det da er uh, Kaller jo helt vanlige liberale stemmer Som stiller kritiske spørsmål For transfobur og transhatere det begge de der ærklappene Det er ær helt etterpunkter ja. og, og det er litt sånn som du var inne på Jeg tror jo at uh, Historien til homobevegelsen da, Viser jo at den tilnærmingen der, det å ha litt lavere skuldre, det å eh, bruke identifikasjon, jeg er homofil, men jeg er som deg, jeg er helt vanlig familiemann, eller hva måtte være ja, jeg står på lasteplanen på Pride, men det er på fest. Vi er vanlige mennesker. Det å normalisere det, og det å akseptere, liksom, å gå in i debatt, da. Mm. Fordi de folka som har stått på å kalle det side, både feminismekampen eh, i homobevegelsen, altså vanlige liberale stemmer, heterofile mennesker, har jo vært til stor hjelp for homobevegelsen. Altså, jeg er enig med dig. Jeg kjemper din sak. Men når de samme folka som har et vanlig liberalt syn, stiller noen kritiske spørsmål, eller fordi de ikke vet, blir stemplet som Transfobe som mm. mister du på en måte en veldig viktig del Av de som egentlig er på din side Så jeg mener at det er så taktisk Usmart ja. um, Men igjen Forståelig at de som blir hetset Og truet på livet Ikke orker å stå i den debatten Med heterofile menn på 40 Som lurer på hvorfor du er som du er så jeg, ja.
1: Men uh, Anke Gersen var jo inne på Det der med Nå rakte du opp hånda Så flink du er, <laughs> ja, er Det, ja, det galt jo ingenting <laughs>
0: <laughs> Hva skulle du si? Jeg skulle bare si til du sa, og som du sa i stedet, om det med ordbruk og sånn. Man ja. blir så redd. Og da tror jag att både for mediene og for personer. at de, det er alltid bra å møte med nysgjerrighet. I stedet for å si jeg synes det er så vanskelig å vite hvilke ord man ska bruke. Kan man ikke bruke negel lenger heller nå da? vill jeg, jeg vil bruke det. For det er jo enholdning, og jeg kan jo forstå det der... Det er veldig komplisert, veldig mye. Men hvis man, hvis man spør, ok, vad synes du er ordentlig at jeg... Altså, hvorfor er det så vanskelig å spørre om det? Hva synes ja. du... Hva, er, hva ligger egentlig i de forskjellige begrepene? Veldig mange mennesker bruker jo... Det er jo ikke med, med vond vilje. Men, altså, noen har jo vond vilje, men for de aller fleste så er det kanske litt frykt og litt forvirring. Men hvis man spør, ja, hva, ok, hva synes du er greit? Ok, det, synes, det var innviklet, men ok. Men at man liksom... De aller fleste... Vill da si, fint at du spør. Det er så det, enig med så deg. glad for. Ja. Altså, her er det sånn som dette syns vi, og mm. grunnen til det er sånn og sånn og sånn. Ok, og så kanske samfunnet syns at, nei, dette var ok, etter hvert så lærer vi det, og så er det, noe, det mm. ingen ta skade av
1: det, liksom. Nei, nei, nei. Men, men jeg, sånn ja. er det i rasisme-debattene, synes jeg. Det er alt for... Man tør ikke å... Å spørre noe.
3: Altså, øh, men jeg tror jo, grunnen til at dette er så vanskelig, er jo fordi at det, det gjelder jo... Øh, sårbare menneskers liv og helse. Sant? Det er det ene man aldri liksom må glemme. Men så er det så sånn at jeg også som heterofil man på snart 47 år med fem barn er jo også opptatt av at, at når mine barn går på skolen så er jeg opptatt av, hva lærer de om kjønn og identitet? Er det, de, er det sånn at vi blir så liberale at de blir prenta og huetfull, for å bruke et lada begrep, fra de er seks år? At du er ikke gutt, og du er ikke jente, for det bestemmer du helt selv. Når starter den?
1: Men er det noen som lærer det? Det er derfor
3: jeg sier det. At, eh, det Man får en, litt inntrykk av det debatten. Så spørsmålet er, er det sånn? Ja, det for det er det der. som er frykten, vi tog opp en annonse her om dagen, at vi, ja. den, den trans-ideologien og homo-ideologien og alt mulig sånt, den er skadelig for våre barn, ikke sant? De det er kristen-konservativt. Det sånn, som du sa ja. da. Mm. Men, men, men vi må jo også kunne diskutere og lufte meninger rundt det. Det ene er hva man lærer om identitet, fordi at noen som ikke føler sig som hverken gutt eller jente og er ni år, trenger jo høre at det er jo normalt. På skolen, ikke sant? Men det er ikke sikkert du trenger å forklare en gutt at du er ikke gutt. Nå skjer jo ikke det i nei, norsk skole. Skjer, nei. nei, men så er det en annen, en annen poeng, og det som jag tror de aller fleste er mest frykter og skeptiske til det er eh, de vi kaller kjønnsbekreftende kirurgiske operasjoner som skjer for tidlig mm. hvis det skjer for tidlig og det har man jo en del forskning på at det er ikke sikkert at eh, de var sånn at de var gutter de jentene som tok operasjoner det visste at det var usikre på helt andre ting og, de, og da begynner vi å snakke om alvorlige ting som skaper frykt. Men det er nettopp det
0: at må man ta hver sak for seg på en måte da, og så en ting er jo selvfølgelig er det veldig interessant å diskutere hvilken retning går vi i, hva slags liksom bølgende bevegelser er det gjennom samfunn og, og stemninger och sånne ting. men det er lettere å forholde seg til for mediene også tror jeg hvis man tar ok, dette, vi, vi, en sånn J.K. Rowling-debatt, det blir et, som en surium av mm. forskjellige saker. Det blir ikke noen bra debatter ofte, mm. mens hvis man tar det feltet du nevner nå, okay. og så viser eh, at kanskje vi er så umodne på dette feltet, at vi snakker om transbevegelser, transfolk, de, alle er liksom en stor klump, mm. men viser at jo, men det er jo mange forskjellige meninger der, altså det er jo, det er jo, det er jo det er individer det. som alle andre, at, at man må slippe til ulike stemmer sånn og sånn, der og mm. der, og det, det er her dets. er argumentene for mot, det er liksom ikke noe farligere det enn alle mulige andre og det er der når vi ja, sier transbevegelsen,
3: når de, også som du sier, ja. karakteriserer de som en bevegelse, som praktiskt talt bare... Det som å
0: snakke om det muslimske miljøet.
3: Ja.
1: ja. Det gir ingen mening, da. Ja. Men jeg spurte jo Anke Gerhardsen litt om, om dette med pressens rolle også, for hun har väldigt sterke meninger om, om deres ansvar å rolle opp i dette vi høre litt hva hun hadde å si? Ja, la på det.
5: Jeg tenker at pressen behandler spørsmål om kjønnsinkongruens som en frigjøringskamp, og journalistiken følger en ganske sånn enkel mal med antagonist på den ene siden og protagonist på den andre siden. Og så har det vært et veldig fokus på født i feil kropp, og endelig ble den ungdommen seg selv, fagmiljøene og forskningen har gått helt under radaren. Og den er lett tilgjengelig. Både FHI og Rikshospitalet, som er behandlingssenter her, sitter på utrolig mye svært viktig kunnskap om disse menneskene. Da. Men pressen griper av en eller annen forundelig grunn ikke tak i det. Og hvis jeg skal gjette litt på årsakene, så tror jeg vi ska gå tilbake til det jeg sa innledningsvis, som en sånn frigjøringskamp. Pressen plasserer dette som sånn i samme kategori som homokampen. Det handler om å la undertrykte grupper få friheten til å leve det livet man ønsker, ikke sant? Og så glemmer man at dette her er noe utrolig mye mer komplekst og problemfylt og vanskelig enn det det er å elske hvem man vil. Da. Jeg tror det er en refleks hos mange journalister å lete etter den svake parten og så forsøke å se verden fra den stås til, og det er jo veldig sympatisk. Det står også i var hvervarsomplakaten at vi ska skal beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og diskriminering, ikke sant? Så jeg tror også noe ligger der, at det er väldigt naturlig for journalister å tenke på den måten. Så det pressen må spørre sig selv om i større grad enn de har gjort til nå, det er når du står på den svake side, hvem er egentlig den svake i i den här tematiken och jag at det primärt är de ungdomarna den hurdig voksne patientgruppen med helt unga tjejer som inte lenger håller ut att være i kvinnokroppen vad er, er det de kommer av vad slags kunskap är det de trenger för att kunna eh, hantera de store valgena de står inför
2: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring
3: Altså, vi snakker jo om to ting på en gang her. Vi snakker om transdebatten, hvor har den er, ikke sant? Hvor man setter merkelappet på hverandre med en gang man stiller kritiske spørsmål, som jeg tenker er veldig uheldig for begge parter. Men det Anke Gerrashen er inne på her er jo at er det hun mener er en slags journalistisk underlatelsessyn, mm. at man ikke fokuserer på fag og forskning knyttet til dette helt konkrete problemet, altså det å, det å gjøre kjønnsbekreftende eh, operationer og så videre, og det synes jeg er kjempeinteressant, og så skal, mener jeg jo da at når hun fremstiller at det er en slags eh, frigjøringsbevegelse på den andre siden, mens fagmiljøet er veldig bekymelt på den andre siden, så jo, skal det jo sies at det er jo ikke sånn at det er at Rikshospitalet er enig med alle andre innen fagmiljøet, eller det er en uenighet også mm i fagmiljøet om hvordan man ska håndtere dette. Bare så det er sagt. Det er for
1: det er Rikshospitalet som har hatt makt på en måte i, dette, i disse avgjørelsene om hvem som får kjønnskorrigerende behandling. Ja, nå er det blitt litt annerledes for nå er det mer desentralisert
0: behandling men vi har jo prøvd mange ganger å ha disse debattene hvor Rikshospitalet har taket nei til å være med for eksempel, og mm. vi jo tilbake til det vi snakket om tidligere. Ja. Hva, hva gjør vi da? Mm. Ja, fordi
1: at helseforetak og helseinstitusjoner og sånn, de er ofte litt sånn, så problematisk mm. å stille fordi det har masse taustedsplikt ja, det... og en del sånne begrensninger, er det det de Nei, det er ikke taustedsplikt vi skal jo ikke snakke om enkelt er, Nei, sånn, sånn, men, de er bare
3: uvilje ja,
0: ja, nå skal ikke jeg legge Jo, det er det, er det jeg sier, de er
3: uvilje men, 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 <laughs> men, ja, men, men, men poenget var at det er to, to debatter igjen, jeg synes du den siste her, altså dette, dette skinner jo gjennom at vi trenger mer kunskap uansett, fordi noen tar fakta og forskning til inntekt for sitt syn, mens andre altså man, det er sånn som er i vanskelige debatter så, så bruker man jo ø, fakta och forskning akkurat som man vill och da trenger man jo journalistikk ja, er, til å oppklare sant?
1: det der Ja, det er nettopp det, for hvis det er veldig polarisert allt sammen i sosiale medier og man får sånne applikasjoner hvor man kan liksom sørge for å utelate alle som ikke er enige med seg selv da får man hvertfall ikke noe korrigerende argumenter da må jo media ta det ansvaret prøve å bringe informasjon till Torgs. Mm. Eh, og så det jag har tenkt på er at det, det blir kanskje litt lett at det blir sånn enkilde journalistikk da, i et så betent tema som det her. Fordi hvis du først får et menneske med en så eh, komplisert og sårbar livshistorie til bords som journalist, så er det kanskje litt liksom vanskelig å, å tänke sånn som dere ofte må gjøre i Dagsnytt 18, for eksempel, at nå har vi denne personen her, nå vi har en som er uenig, en som kan liksom kvarulere, vi må ha en debatt. Mm. Og, så, og så har du liksom endelig fått et sårbart menneske som vi jo etterlyser at flere skal fortelle sin historie, så vi forstår dette her. Da er det jo vanskelig som journalist kanskje å, å liksom få en motparten. Er det, er det en greie, kanskje? For jeg har hørt flere som sier det, at det er liksom en skildesjonalistikk i denne debatten. Ja,
0: altså det, men det er nok det er vanskelig for meg å syn om det, for vi er så annerledesprogram. Vi er mye mer sånn, på den andre siden. Vi har jo veldig få. Vi snakker jo veldig lite med dem det
3: gjelder. Snakker ja, vi snakker om bare dem. om politikere som snakker om <laughs> dem. Ja. Ja.
0: Ja. Så for vår del så tror jeg det var litt motsatt, egentlig. Vi hade sikkert fire debatter om i det J.K. Rolling universet hvor mm. vi snakket med helt andre mennesker enn vi hade en fra fri i en debatt och det jag tror ingen syns att den debatten blev sån bra men hvor jeg fikk Det viste jo hvor betent alt var også. Når vi hade disse Så var det veldig mye hat Fra alle kanter på måte, da. Ja.
1: Hvordan merker dere det?
0: Det blir jo mye skriverier På Twitter og Facebook og sånt, ja. Hvor det er veldig ulike meninger Ulike tolkninger av hva som egentlig blir sagt Folk mm. hører liksom det de vil høre Eller ikke vil høre Men hvor jeg da tok meg litt tid Og så snakket med Eller tog kontakt med flere i transmiljö då och hörte för de sa sån då är vi faktiskt ganska leda att liksom vi är inte av den JK Rowling debatten det är mm. någon andra ska snacka på våre vägnar och mm. liksom, det kan vi inte helt ta tag i faktiska problem saker som är viktiga för oss mm. och då kände jag att det är ju det alltså det utesluter det andra men att det är klart att vi någon liksom alltid ska bli framställt som uppfattat av någon helt ananten det de egentligen är upptagna av mm. och därme få masse kritik på vegne av liksom mm. noe de ikke selv føler seg representert av da, mm. Mm. så skjønner jeg at det ikke føles så bra
3: Kanskje det passer da å avslutte Runa dette her med å høre nettopp organisasjonen Fri da, hva de tenker er nettop medienes rolle og hvordan mediene skal håndtere denne debatten, ja. for det sa han også litt om
6: den siste tiden så har vi jo sett flere eksempler på gode nyhetssaker som, som belyser transtematik och og trans liv på en god måte. Men så har det jo endt opp med, som du sier, svært hatesfulle kommentarfelt og faktisk behov for å slette de aktuelle Facebook-postene. NRK har jo opplevd det her flere runder. Jag har ju pratet med journalister i kjølvannet her som ikke har vært så klar over hvordan debattklima er og som har blitt sjokkert når de har sett hva som har dukket opp i etterkant av publisering her. Så jeg ønsker meg at media følger opp kommentarfeltet sine i større grad, og at de fortsetter å lage de gode og informative saker om transfolksliv og levekår, for å øke kunnskapet og forståelsen for de av oss som da ikke er transpersoner.
3: Jeg synes det er en god note å gå ut på, da, at dette handler i veldig, veldig stor grad om kunskap og frykt og kanskje bare en oppfordring til å ta tak i de sakene som, som faktisk er helt reelle og som betyr noen ting. Og det handler jo om, i, i veldig stor grad, om transpersoners eh, liv eh, og helse, psykiske helse og vanlig helse, men har likevel tørre å ta de debattene som vi snakket om da. Mm. Tørre å snakke om hvor, eh, hva sier forskningen om kjønnsbekreftende operasjoner i tidlig alder, eh, og alt dette som jo skaper en del usikkerhet da. Som men det han
1: beskriver, det er jo rart at man er inne om det begrepet berøringsangst uh, hos pressen eventuelt, hvis man som journalist som dekker disse sakene her får så mye reaktioner og hets eventuelt fra begge sider. Ja, nå tror
3: jeg den hetsen er jo knyttet til de transpersoner som står frem i de sakene. Ja, uh, men det, har det skaper en det da. Ja, ja, det har vært en podcast altså på NRK hvor, de, hvor en transperson leste opp de kommentarene mm. uh, som han hade fått, hen hadde fått, Uh, og det var bare Så hardt jævlig at, mm. liksom, du. jævlig ja. Så det er, det er Vanskelig ting her da mm. Og de som hetser, de må bare ta seg en bolle da. Eventuelt Ja, for det er hets
1: begge Det er, ja. er en utrolig vanskelig
3: Jo, men det der, jeg bare, kan jeg få lov til å avslutte at, Som jeg begynte med Det er hets begge veier, og det tjener ikke Transbevegelsen som sådan At noen i den bevegelsen Kategoriserer liberale meningsmonstandere Som transfober, Nei. men det må være helt tydelig hvem som har offer i denne saken her, det er altså hvis jeg nå hadde vært litt mer over på å kritisere transpersoner, og jeg hadde fått 50 kommentarer og mail om at jeg var transfobisk veldig synd for dem ikke så synd for meg det Nei, for jeg helt, det er bedre
1: altså, med de det, som blir banket på gata ja, er, man kan
3: ikke gjøre seg til offer fordi man blir kaldt til denne andre når man egentlig ikke har, man kan bare spise middag etterpå og ikke tenke på det altså det er så utrolig viktig, selv om det er et principielt ytringsfrihetsdiskusjon som er viktig over det mm. men bare ikke gjør deg til offer fordi du blir kalt det ene eller det andre så lenge du ikke er transperson som vurderer om du gidder å fortsette livet liksom
2: jeg
0: vet dere hva, nå tror jeg vi må runde her Nå pleier vel dere egentlig ha et lyttespørsmål Det har vi kanske pratet om Ja, så altså, bort... pleier vi å prøve
3: å, å prøve å komme oss under en time også, Så det er mye vi ikke fikk til uh, i Ja, dag, men... og vi
1: har så mye lyttespørsmål Så kanskje... jeg tror vi må bare si at vi tar en egen episode ja, Etter hvert
3: med, med masse lyttespørsmål Ja, kanskje lyttespørsmål. vi skal ja. okay, da har vi holdt på i tre og en halv time Så da tenker jeg at da er det på tid Å gå inn for landning er det ikke det? Ja, vi vist... Sigrid, vi leide jo inn der for at du skal holde styr
1: ja. på oss det, synes... Hvordan synes du
0: det er godt? Nei, det gikk som passe
1: ja. Vi har kört igång med instruktioner om hur hur då detta här ska avslutas men
3: detta kan Jag vill ju att
1: det var så långt vi kom i denna omgång. Ja.
3: <laughs> Och det var också mer om
0: på vad ut. Ja.
3: Uh, vi kan ju uh, lägga till att uh, denna sändningen är producerad av
1: Inte se på mig för jag ska inte driva med några reklam Den är inte producerad av Sigrid Solun i uh, vart fall men den är Tusen takk til deg som har bidratt som vikar, for, som programleder. Den er produsert av oss og Lydig Produksjonen.
3: Ja. Vi har ikke produsert det, va. vi har vi bare pratet. Vi har
1: produsert de her, ja, det sånt, kan man godt si. Men ja,
3: det er Lydig Produksjonen som produserer i Tutto Medikjør. Det stemmer. Ja. Og hvis du
1: likte det du hørte nå, spesielt hvis du likte den herlige stemmen til Sigrid Solund, Gå lik... inn på Dagsnytt 18 <laughs> Så hør på Dagsnytt 18 ja. Ja, ellers... Og lik og del Og abonner på denne podcasten Og så videre og så videre Og send oss meldinger og feedback ja. Så ha en
3: fin dag da, eller kveld eller natt mm. Eller alt etter så Ha det, Uke, ja. Ja. Mm. Hadde. Hadde.
5: tusen takk, takk for, det. for meg
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.